0: Tener una, una tercera opinión siempre es buena. ¿no? Eh, para ya decir, ya, ya, cabrón, ya está lista esta madre, ya sácala, güey. Canta... No hay ninguna que
1: digas tú que estés cantando a las 3, 4 de la mañana. que diga, y, Ojalá nadie me esté viendo pues que es que que ya, ya, esto.
0: O sea, ya no, ya no es como parte de madurar. O sea, si te gusta es por algo, güey. Entonces, pues ya, enjoy it. Sí. Vienes del futuro. Es lo que hacen la edad. Sí.
1: Qué buena idea, ¿eh? Vamos a patentar esta madre porque este güey no lo va a querer quitar, ¿eh?
0: Saludos, saludos a todas las edades
1: ¿Qué onda gente? Bienvenidos al capítulo número 27 de Fudanchelas Muchas gracias por estarnos viendo El día de hoy tenemos la presencia de un gran, gran invitado Este vato es músico, es productor es un músico costeño, nació en Acapulco, Guerrero, duró un rato viviendo en la Ciudad de México, pero creo que eso no quita que tenga corazón de Ciudad Juárez y que siempre deje Ciudad Juárez en alto, la neta. Este, está con nosotros una persona que si por él fuera estaría utilizando MySpace todavía con nosotros, Luis
0: Cortés. ¿Qué onda? Eh, ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, muy, muy feliz de estar aquí con, con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por tus palabras de, de bienvenida. <ríe> Muchas gracias
1: por haber venido. No, este, vamos a, a continuar con lo de la, la cervecita. Ahí, ahí, ahí la tenemos ya también. El día de hoy vamos a recomendar la cerveza Jabalí. Es una cerveza tipo Bok. La neta investigué y dice que es una cerveza Lager. Así que... Vamos a decir que el lager, aunque no parezca que sea lager. Estamos... No sabe como no. lager, pero... De hecho, atrás dice literal, el lado salvaje del lager. Así que vamos a decir que es eso. Si no, ahí vamos a poner exactamente lo que tipo de cerveza que es.
0: Pues sí, o sea, está como oscurona. Está medio oscurona. Medio... Como, como
1: tipo stout, tipo... Sí, o sea, ah, algo sí, así. sí.
0: Espero hice eso y... Pues está bien buena, entonces se las recomiendo.
1: <risa> y el día de hoy vamos a comer de nuestros compas los carboneros la neta me, nos mandaron una hamburguesa primero para, para para acá para luis a ver si nos si la puedes ayudar a, a que la gente la vea si me da muy buena a ver. Y, y me comentó nuestro compa que, que te la mandaba we, para que la disfrutaras. si mira, bien chingona la neta sí <risa> ¿Chingona? Me era muy bien muchísimas gracias mira aquí voy a ver si se alcanza a ver ahí se alcanza eh, no te apures está chingón. Y, y mil gracias agua wow. de los carboneros la neta, eh, le estoy comentando, desde que antes de que empezáramos aquí a,
0: a grabar, tengo miedo. Es como un paquete familiar, ¿eh? Sí,
1: me siento en KFC. No, este, <risa> <risa> yo creo que sí es el paquete familiar o algo sí, así. Onda, 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 onda KFC, ¿verdad? Pero... Me dijo este vato, oye, bueno, vas a decirte te encargo que si, si puede hacer la presentación, ¿qué se debe? Y dije, cabrón, pues, ¿cómo va eso? Me dijo, intenta
0: poner este papel...
1: Extiéndelo, me dijo, no te preocupes, es papel totalmente limpio, sincerado, todo bien. El pedo aquí va a ser como de tener esta masa. O sea, no ibas
0: a poner el plato abajo del papel y oh, luego. Sí, sí,
1: sí, sí, para que no <risa> vaya a manchar. Y luego. Aquí donde ya viene la. Ya estoy sudando, no sé Más cómo...
0: bien, pone el plato arriba de la cubeta y luego volteas la cubeta.
1: Ah, tú vienes del futuro, güey. Eh, vienes del futuro. <risa>
0: <risa> es lo que hacen la edad. <risa> ¿Sí?
1: Qué buena idea, eh. Vamos a patentar esta madre porque este bueno la va a querer
0: quitar. ¿eh? saludo un saludo a todas las edades.
1: Saludos a todos. Y dijo que hiciéramos esto. Eso.
0: Digo, vale. no sé cuál es el contenido de esa cubeta, pero. Aquí la
1: vamos a ver. La yo tampoco sé. Me dijo más o menos que era, pero nunca la he visto. Así
0: que vamos a ver. Ah, mamalón. Y...
1: Y no ya sé cabrón. cuál era la idea de eso. Sí, Con sí, sí. razón,
0: güey. Muy bien, ¿eh? Es Muy una bien. torre
1: de carne asada, güey. Si existen las torres de mariscos, sí, si sí, existen sí. las torres de carne asada, güey.
0: Muy bien, se mira ahí carboneros. Sí, la neta sí, se mira muy bien.
1: Mira, lo chequen, a
0: Luego iremos sí, a la darle la verdad, una, un... se mira muy bien. Una visita personal.
1: Claro. Bueno, gente, ya regresamos aquí, tuvimos unas, unos cortes técnicos nada más por el acomodo de toda la torre que alcanzaron a ver ahí, pero ya, ya vamos a, a darle bien. Luis. Este, lo que comentamos ahorita de que hasta las palabras que me dijiste, sí, sí, la, tenía, ¿sí la tenía todo. ¿Eres de, de Acapulco, Guerrero? Claro,
0: este claro que sí. Este, nacido en Acapulco, Guerrero. Eh, criado en, el, en la Ciudad de México. Y, y pues lo que pasa es de que soy más juarense que cualquier otra cosa. Más, eh, más
1: juarente que un burrito de Willy.
0: <risas> Exactamente. Y pues bueno, a, a lo largo de la carrera musical que... que que he tenido y que hemos tenido como Tolidos o con mis otros proyectos, pues siempre desde el principio fue tratar de llevar el, el nombre de Juárez este, hacia donde se nos diera la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Que eran otros tiempos, ¿sabes? tiempos donde no existía el internet como existe ahorita. <risa>
1: Ahorita ya el internet es una herramienta que, sí. te ayuda o sea, bastante. sí existía,
0: pero existía en computadoras fijas, ¿no? Donde Ajá, sí, que al, do, do, sí, ver a, donde se tenían que conectar a través del teléfono y que si alguien desconectaba el teléfono, sí. eso se acababa. Pero bueno, Sí, sí, no nada. los voy a aburrir con esas historias. <risa> Ustedes ya lo vivieron.
1: No, sí nos tocó también, sí nos tocó. Por lo que te este momento y mi hermano también andaba también en eso de. Batallando también con el internet y descargando las rolitas de Ares y lo que no era una rolita que era una pichivirus y todas esas cosas también.
0: Bajando la foto de Pamela Anderson, que se bajaba un pedacito así, Se quedaba atorado, ya, vale un mal. Chiste para todos los... ¿Qué? ¿Qué seré? ¿No soy Millennial? No, es el que generación
1: ¿Es X o cuál es? Creo que No, no,
0: no. Es como la pura mitad ahí de ese... Un saludo.
1: Un saludo para todos ellos. ¿No tienes el, el acento costeño? Porque obviamente duraste muy poco en, en
0: Acapulco. Sí, no. O sea más bien pues digo. Pienso que más que ningún otro acento tengo el acento de Juárez. Sí. Pero combinado con. Bueno, mi papá es de Monterrey, de y mi mamá es de Acapulco. Eh, me crié en México, pero a los, llegué a Juárez como a los ocho años. Uh -huh. Entonces no, o sea, en realidad no. O sea, ¿qué otro acento va a tener? <risa> ¿Sientes que, que eso de estar
1: este, viviendo en diferentes lugares de aquí de, de México te ha beneficiado o te ha perjudicado en, no, en, en, en cómo eres, en, en desenvolverte con las personas, en el, no sé, un, el, el ámbito profesional? Es todo un eso beneficio es?
0: increíble. Es un beneficio increíble. Dur eh, durante los últimos 10 años o un poquito más, eh, he estado viviendo en Monterrey y en México. Uh -huh y recientemente regresé a Juárez para establecer base aquí siempre ha sido y, y había sido mi sueño poder regresar y establecer eh, la base de operaciones desde Ciudad Juárez antes por la tecnología por la falta de tecnología más bien no se había podido okay. hacer de la manera que yo hubiera querido y este bueno la economía era diferente los proyectos eran diferentes etc y hasta ahorita pude pues ya echar raíz ¿no? en, en Ciudad Juárez, pero es simplemente la base de operaciones, o sea el, el trabajo sigue estando en todas partes de la república y, y mucho de este trabajo del entretenimiento pues sí se desarrolla eh, mucho en la Ciudad de México. ¿no? Eh, el plan de muchos de nosotros que estamos en, en otras ciudades de la república es de que se, se creen, otros nichos de trabajo y, y del entretenimiento en tu propia ciudad. O sea, vaya, si no habemos gente que, que, que hemos regresado a la ciudad de donde somos con, con la inquietud de poder compartir un poquito de conocimiento de lo que hacemos, pues, uh -huh. o sea, sin eso, pues, estamos sin una guía, ¿no? Estamos sí, perdidos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, gente como Vadía... Como este, gente, hay, hay varios ejemplos muy, muy padres de gente que están haciendo una labor enorme por la ciudad entonces pues ahorita estoy bien contento de que, de que se haya dado esta oportunidad y, y, y poder eh, no solamente lanzar mi proyecto sino poder eh, trabajar con otros proyectos eh, locales que tienen un talento internacional o sea no no porque estén aquí haciendo shows chiquitos, güey, quiere decir que no tengan un talento para estar para llenar tureando el mundo. Uh -huh. es, nada más nos hace falta un poquito de organización y, y, y educarnos y saber este, que, que, cuáles caminos poder tomar, etc. Pero bueno, ya me puse muy romántico. <risa>
1: <risa> Tengo <risa> entendido que, que tu primer como que formación a la música este, o introducción a la música fue porque no había instrumentos a tu medida.
0: Sí, exactamente. ¿Cómo estuvo qué, eso? Qué, para... buen, qué buen research. Este, no he checado el Wikipedia últimamente, pero bueno, no sé, no sé dónde lo sacaste, pero está chingón. Eh, sí, lo que pasa es de que a la edad de unos cinco años, cuando tenía... Afortunadamente mis papás me apoyaron mucho y vieron que tenía mucha inquietud para los instrumentos musicales. Entonces, a la hora de que ellos me apoyaron y quisieron formalizar algún tipo de educación académica musical pues me llevaron a sí a, a una academia de música que también pues tenía marcas de instrumentos etcétera eh, y no había instrumentos de mi tamaño o sea yo quería entrar a la batería por ejemplo de 5 años uh -huh. y pues no había baterías chiquitas donde me pudieran sentar y que yo le pudiera dar no había guitarras chiquitas para que pudiera tomar un curso de guitarra aunque Sí podía y, tenía, y le rascaba y hacía cosillas, pero...
1: No, no era el acorde para el... el aca tamaño aca de tu cuerpo, académicamente
0: ¿no? No, no tenían programas para niños chiquitos, pues. En esos años, eran los años 80, del 84, por ejemplo, 85. Este, qué raro, ¿verdad? Qué raro. O sea, ahorita dices, pues no mames, ¿cómo no, ¿cómo no tienen programas de educación musical para niños? Eh, en ese entonces no ah, había sí, sí pasaba eso. No había eso. Entonces, lo único que había era, pues, clasecillas así como de teclado electrónico y, y piano clásico. Y, pues, bueno, empecé, empecé con ese tipo de clases, así, pianito básico, así, eh, que estuvo bien padre, porque la neta me dio noción para un montonal de cosas, o sea, sin saber, ¿verdad?, sin saber que, que, que me iba a dar una base para poder construir. Y que, que me dio una base para...
1: Tengo, tengo entendido que, por, bueno, a, a lo que yo... Cuando estaba intentando aprender un poquito de música, el teclado ayuda bastante para comprender cómo funciona la música o cómo transportar un acorde del teclado a tu, a tu guitarra o a tu bajo, o cómo llenar sí, o
0: así. Definitivamente, pues eres un, o sea, un una persona chiquita que está entendiendo cómo suenan las cosas y que ubicas qué sonido hace cada ubicación, o sea, que sí. cada nota. Entonces, si eso lo traspasas a algún otro instrumento, pues vas a hacer la conexión. Uh -huh. Bueno, algunos tienen la, la facilidad de eso y otros se les batalla más, pero básicamente eso me dio una... pues una información invaluable en mi vida.
1: Está bien, ¿sabe? Y, y en, en todo ese proceso... Ya, ya, ya que ya habrías aprendido un poco de, de música y habrías comprendido, así que es lo que estás platicando, ¿cuándo fue el, 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 el momento? O ¿Qué fue lo que te llamó a ti la atención para comenzar a, no sé, a componer? ¿O, o cuáles eran tus primeras, tus primeras, no sé, canciones que tocabas? Ya como que, ah, quiero sacar esta canción y todo eso.
0: Este, bueno, duré, en año, eh, duré muchos años tomando clases de tecladito básico y. Pues así, este. Eh, aprendiendo un poquito de independencia con las dos manos, de independencia de que hacer acordes con una mano, hacer melodías con otra mano, tocar el bajo con el pie, etcétera. O sea, bueno, no eran tan básicos, eran... <risa> sí, no <risa> mames. Este, entonces, de ahí como que agarré una noción más grandecillo, pues entré a la secundaria, y me empezaron a llamar, a llamar la atención. Desde chiquito me empezó a llamar la atención un chingo las guitarras y las baterías y todo te digo yo iba con la intención de meterme a, ah, a batería, batería así de que a huevo yo quiero esa madre este <ríe> y pues no o sea no, no se me armó pero ya más grandecillo como a los 11 12 este en una navidad ahí me regalaron una batería y empecé yo solito ahí a, a darle a, a como veía en los videos ahí en, en MTV así uh -huh. de que ah, así se le hace hay que darle así eh Después de un tiempo me di cuenta que con la batería no, no podía componer en okay. esos años, o sea, componer canciones. Y en esos años, este pues no sé, en la, en la secundaria ya empecé a agarrar como una, una guitarrilla acústica y así. Y pues empezaba a hacerle cancioncillas a la que me gustaba y así, o sea, súper... <risa> clásico, o sea, súper, súper ñoño también, pero era, era lo que fue, había, fue lo que
1: te sacó la inspiración, y para empezar o sea, a obvi obviamente,
0: obviamente en la secundaria de que estaba oyendo, a, a mí me tocó Guns N' Roses y Metallica y todo ese pedo, bah, bah, bah. pero pues era música en inglés,
1: en español ahí qué en escuchabas,
0: espa en español casi no escuchaba nada, eh, pues obviamente la cercanía a la frontera y todo eso influyó muchísimo en mi uh -huh. vida porque no, no tenía mucha cercanía a la música en español en ese momento. Okay. Eh, la, primera, la primera influencia grande que tuve sí fue, en, fue, sí fue con música en español, fue con los hombres G. Este, a los cinco años con un primillo, pues él tenía los viniles de hombres G y de repente fuimos creciendo. Fuimos creciendo y veíamos las películas en la tele y... No mames, estaba bien cabrón. De hecho, ni nos dejaban oír las canciones porque decían ah, groserías. Ah, eh, Y pues hoy, pues éramos niños de 5 o 6 años, güey. Pues sí, con toda razón no, no querían que escucharas eso, güey.
1: Era muy prohibido escuchar canciones que... Hasta en el radio tengo entendido que no sí, se... no, no, se no, se no, les no pasaban,
0: no les pasaban. Pero bueno, eh, me mudé a Ciudad Juárez y, y, ya, y escuchar música en español, pues para mí no 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 formaba parte de mi, de mi crecimiento.
1: Ya que estabas en frontera, era un poco más de... Sí, ¿tú? era un
0: poco más de escuchar música en inglés por la situación geográfica, no por sí, una sí, cosa, sí. no por otra razón.
1: Sí, 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 okay
0: Pero, ah, bueno, total, de que, este, este sí, empezaba a hacer cancioncillas así propias, en español, este, que obviamente esas canciones nunca se las enseñé a las a, a quien se las hacía. ¿no?
1: Era para ti. Pero era
0: para mí. Y ponías la foto de ella siempre. <risa> te... Este, pero, pero sí, o sea, influenciado mucho por, por lo que me gustaba en ese momento. O sea, me gustaba mucho también Irvana, obviamente. Este, ya después me empezó a gustar Green Day y luego empecé a buscar un chingo a ese pedo. Uh, todo lo que había detrás de Green Day, lo que era Green Day, o sea, el concepto, eh, todas las bandas de punk que habían detrás de ese movimiento, y me metí en un hoyo que sí. me llevó a,
1: a, a muchas otras cosas. Pues que el, el, el mundo del punk, en cuanto le descubres, te das cuenta de que hay muchísimas más que, no sé, te que es, es una que, escena, sí, no, es, un, no es una banda. O sea, Eso por es decir, no, no por demeditar nada de Green Day ni nada, Green Day es una excelente banda, pero escuchas Green Day y te das cuenta de que Green Day era solamente la banda... Uh, que traía el
0: estandarte ajá, en ese momento.
1: Exactamente. Pero te pones a buscar y es lo que estábamos platicando antes de, antes de comenzar a platicar, güey, que estaba Neofex, estaba Face to Face, estaba Rancid, güey, estaban todas esas bandas que son las que, a mi, a mi punto de vista, son las que traían el... el, el no sé, el, la bandera totalmente del punk Como era, o como se conocía No sé, algo así
0: Sí, le di un bocadote
1: <risa> No, no por, por él
0: Hay que recordarle que antes no Hay que recordarle a la gente que antes No había manera de buscar esto en internet
1: Oye, si es cierto o sea
0: esto ¿Cómo le
1: hacías tú para encontrar las bandas?
0: Leías, under, los, underground? leías los créditos de los discos oh, Ok y si Grindel estaba agradeciendo a Operation Ivy, que Operation Ivy después se hizo Rancid, obviamente ibas a buscar el disco de Operation Ivy a donde fueras, a, a ¿Dónde don, 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 es donde fueras?
1: O sea, te, me, me te, refiero que... ¿Te tocó ir a, a México, al Chopo y todas esas cosas a buscar sí,
0: discos? Sí, eh, y pues acá en El Paso, en los tianguis, porque en las tiendas de discos tal vez no los, no los no. encontrabas. O sea, tenías que conseguirlos de que... Eh, ah, pues tu amiguillo que fue al Warp Tour en San Diego se trajo un cassette y ese güey lo copió a otro cassette y te, se lo pasó a su compa y te lo están pasando a ti. Así, güey. O sea, cosas de cavernícolas. Si sí, 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 sí te
1: llegó tocar el, el punto donde grababas una canción acá con una grabadora o algo así para poder escuchar o algo así, ¿o no? ¿O tan así no fue el, tu,
0: pues sí, tu desesperación
1: sea, para encontrar una banda?
0: No, digo, ya más grandecillos, pues este... Grabamos videos de, de MTV en, oh, wow. en, en, en VHS en la prepa. De hecho, con Badía y con otros amigos este nos pasábamos los, los cassettes de VHS porque traían canciones y videos que nos gustaban. En, en
1: vez de pasarse discos, era, hey, te presto mi VHS para que escuches esto. <risa> <¿verdad>?
0: Literal, <risa> literal. <risa> no sé si era todos, nomás no, o nomás nosotros éramos unos pinches unos raros que hacíamos eso, pero... Este, o sea, en ese en esa etapa ya ya habían quemadores de CDs, pero eran muy raros y eran muy caros. O sea, uh -huh. no era como ah, ahorita traigo un, un estudio de grabación aquí en mi palma de la mano. Uh -huh. No, en ese entonces era súper difícil. Uh -huh. Económicamente y de y de recursos, o sea, no no era tan fácil estar quemando discos y y, y haciendo MP3, etcétera. Uh -huh. De esto estoy hablando en los años noventa y tantos, a finales de los noventas. De ok. Para que, nos, para que se ubiquen un poquito.
1: Ahí vayan, vamos cronológicamente. Todas tus canciones o la mayoría de tus canciones era una duda que tenía yo. Tengo entendido y, y por las entrevistas que, que estuve checando de ti, que comentas que varias de tus canciones son autobiográficas. Pero, ¿crees ¿O hay alguna canción donde no sea una autobiografía tuya, pero sientas que la gente necesita escucharla y necesita hacerla, hacerla suya? O sea, una historia que te inventas totalmente, pero sabes que la gente la va a beneficiar o sabes que la gente la va a dar el uso necesario. ¿Sí me explico?
0: Ajá.
1: ¿Hay algunas canciones así?
0: Mías no. ¿Tuyas son autobiografías siempre? Mmm no lo he hecho tan a propósito así, pero tal vez inconscientemente siempre lo, siempre lo he hecho así. O sea, mi manera de escribir es, es una manera de comunicarme, la verdad. O sea, no es... Eh, he escrito para otros artistas y para otras bandas, etcétera. Pero en lo, en lo que se trata de lo mío, pues es... Eh, no sé, pues es parte de una inseguridad, yo creo.
1: Pero, que... pero, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu, entonces, tu, ya en lo que te estoy entendiendo, cuál es tu ritual pues para ponerte a escribir? O sea, de repente se si te ocurre algo y agarras tu Keep agarras tu libreta o te grabas con audio, ¿cómo, cómo sale?
0: Todas las mencionadas. <risa> Todas de las de mencionadas. Todo, un sí. poco de todo. Este, pero sí, más bien me, me pongo a escribir en rachas. Preferiría tener una disciplina más estricta. Y poder hacerlo de que me voy a poner a escribir un disco y me, ponerme a escribir, mm. no, soy, no soy de ese okay. tipo de escritores. Eh, más bien, pues si me pega como una temporada donde, donde estoy sintiendo algo de una manera muy fuerte, me pongo a escribir. Okay. Para mí, para clientes es diferente. Este, para, para mis propias canciones soy muy tardado, muy indeciso no me gustaría ser así, Eso no es algo de lo que estoy orgulloso, pero para cuando trabajo eh, produciendo canciones de otras personas, eh, afortunadamente sí soy muy práctico y, y, y asertivo en la manera de, y metódico también, en la bah. manera de trabajar. Y sí, afortunadamente me ha trabajado, me ha funcionado muy, muy
1: Pero bien. para ti si sí eres de que, aunque ya la tengas y lo, sí. ah, no me gustó esto. Sí. <risa> ¿Y sí, esas... por eso
0: necesito necesito la ayuda de, de amigos que también este, me echen la mano, ya sean otros productores, otros este, escritores, otros... Eh, tener una, una tercera opinión siempre es buena Va. Eh, para ya decir, ya, ya cabrón, ya está lista esta madre, ya sácala, güey. <risa> sí, es, es, es algo curioso.
1: Está, está, está interesante porque por decir... Y así nos ponemos a, 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 a esculcarlo un poquito más, a escarbarlo un poco. ¿Cuántas canciones, pues, hubo, no sé, de Tolidos o tuyas, así, de, de tu proyecto de solista, que no salieron a la luz por Ay, eso? No
0: mames, hay un chingo. Hay un chingo de canciones que están ahí guardadas en discos duros. O sea, pedacería y canciones que están ya...
1: Terminadas completamente y, no. y,
0: y no, no han visto la luz del día. Y definitivamente eso... Es un gran error, güey. O sea, es un miedo al rechazo. Güey. Es un miedo a... Este, o sea, ser perfeccionista, güey. Nomás te estás poniendo este, pretextos tú solo. Te
1: estás poniendo trabas eh, tú
0: solo. Sí, nadie se va a poner a fijarse en de que... Ay, es que no me gustó mi voz ahí. En, este, No me gustó cómo sonó la guitarra en esta parte. Cállate los hocico, nadie se va a fijar la gente en eso. Este. no güey. se va a fijar. O sea, este, vale muchísimo más tu trabajo allá afuera que que es lo que va a hacer polvo ahí uh -huh. en un disco duro. Entonces, este si pueden aprender de eso, neta, ah, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Eh,
1: este te, te lo voy a hacer un clip, esto que acabas de decir, y te lo voy a mandar güey, para que lo reproduzcas todos los días. Así de chingado, <risa> gracias, gracias. Y vaya sacando gracias. No,
0: eso es, es, es un problema real, es un problema real que no todos los tenemos. Y también por eso el Internet está lleno de tanto de cosas gloriosas como de una basura. <risa> así sí,
1: de, de ahí de todo, de ahí de, totalmente. ¿Crees que tu proyecto viernes te ayudó a encontrar tu sonido? ¿O, o cómo fue que manejaste viernes? ¿Por qué salió este, la gente te lo pedía? ¿Te decía, hey, necesitamos un otro lado del de, de vocalista de Tolidos? ¿Cómo no. fue, cómo fue no. saliendo?
0: Eh, a través de los años fui trabajando con muchos otros artistas, produciendo eh, eh, a, a, a una cantidad de, de gente Este durante los mediados de los 2000 hasta 2015, ¿no? Por ahí. Y hasta la fecha lo sigo haciendo. Pero en todo ese trayecto, pues fue trabajar en la computadora con muchas otras personas ¿Sí? y empaparse como de, de, de otras experiencias, de otros gustos y así. Eh, también en esos años eh, fueron cambios de geográficos, cambios de conocer gente nueva, cambios muy, muy importantes en, en mi vida. Y donde decidí explotar este lado personal que no había explotado. Como te mencionaba ahorita, yo crecí en los s y fui fan de muchos soundtracks de películas de los ochentas mm. que me influenciaron un chingo. Entonces, tenía este, este gusto y esta fascinación por este tipo de cosas ochenteras, que en realidad no había explotado, porque no, no se trataba de meter a Tolidos algo que no le, no le cupiera. O
1: sea, no, no, no se trataba de meter a fuerza a algo.
0: Sí, sí, sí. O sea, por más, por más que te guste algo, hay proyectos que no se puede meterle ese tipo de cuchara, ¿no? Entonces dije, pues bueno, vamos a hacer música con lo que hay aquí, que es la computadora, y vamos a darle por este lado. Y fue algo que me trajo mucha mucha satisfacción personal y que sigue siendo algo muy marcado en la música que hago.
1: Tus influencias de The Cure, Morrissey y todas, que se escucha totalmente el base
0: Claro, claro. Y también, o sea, de de soundtracks, o sea, eso que mencionas está cool, güey, pero hay unos soundtracks así de que bien bien cursis, bien este eh ay, ahorita como la canción esta de Nothing's Gonna Stop Us Now uh -huh. ¿sabes cuál es? Uh -huh. bueno, esa canción me encanta wey. está bien chingona, y todo ese tipo de cosas también lo incorporo en lo que estoy haciendo tal no. vez no se oye a primera, la primera instancia. a la primera instancia pero si lo buscas, ahí está pero ahí va <risa> No, y son canciones bien chingonas. O sea, son canciones épicas de soundtracks de los 80s uh -huh. que, que trato de incorporar un, un poquito de eso en, en mis canciones de ahorita. Y sí, viernes sí me, me ayudó a encontrar un poquito el sonido de lo que estoy haciendo actualmente, que pues ya...
1: Fu, ¿Fuiste cambiando como que el género de tus, de tus canciones poco a poco? ¿O viernes eh. fue un proyecto y te diste cuenta que no sé son palabras que no, que no has dicho pero a, a mi punto de vista que lo hayas dicho así como que no viernes no es mi estilo de música ya me gusta no no esto. no
0: definitivamente es algo que, que está que me que me llama un chingo la atención pero viernes es más como un personaje bro. va eh, no, no, no. y pues ahorita que estoy sacando canciones bajo mi, mi mismo nombre pues ya es este
1: ya sin es la máscara voy, se puede aquí decir. voy a
0: echar todo aquí voy a echar todo este si es una canción acústica, pues está bien. Si es una canción súper ochentera, también está bien. Ahorita si es una que, canción este trigo y también está bien, chinga su madre. güey. O sea, ahorita que
1: comentas eso de, de, de canciones acústicas, ¿cómo te fue con toda la gente cuando empezaste a sacar tus, tus singles de, de Luis Cortés? Creo que fue la de CRE, donde sí. todos pensaban que Luis Cortés iba a ser puro acústico totalmente. ¿Cómo lo manejaste ahí, güey? Que toda es, la gente pensaba eso.
0: Como que dije no voy a sacar algo que los vaya a asustar luego, luego, voy a sacar un acústico para que no se saquen de pedo pero así, o sea, el proyecto no es para nada acústico uh -huh. eh, sí, ahorita ya después
1: de tanto tiempo ya lo pueden escuchar y se dan cuenta de que no es acústico es, es, es otra cosa, sí
0: eh, pero bueno eh, la respuesta de la gente fue muy 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 buena, muy gratificante, ¿no? para para mí como proyecto como, como producto este Y pues bueno, o sea, también la naturaleza de la canción, esa pues es una canción muy emotiva, muy de agradecimiento, etcétera, entonces, este estuvo como muy tocó ahí ciertas fibras específicas en, uh -huh. en, en cierto público, entonces estuvo muy, muy bien. Eh, pero sí, definitivamente, pues el proyecto va como para otras para otros rumbos, no 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 tanto en acústico. Lo que sí quiero mencionar es de que estas canciones están definitivamente hechas eh, de adentro hacia afuera. ¿Con qué me, re, me refiero a esto? Que lo que importa más es, es el contenido de la canción, lo que dice la canción, la construcción de la canción.
1: Okay.
0: No que sea una canción ochentera o que sea una canción acústica. Es la, la canción se puede tocar con piano y voz, con acústica y voz, con banda completa, eh, de manera electrónica. o eh, el, Lo que cuentan, lo que bueno, lo que para mí estoy tratando de, de comunicar aquí son los mensajes de las canciones, no son sí, es las canciones. Sí, lo que
1: debe transmitir en realidad la canción.
0: Exacto. Y, y pues con Tolidos era de una manera, era un poquito diferente en el aspecto de que pues tal vez el nacimiento de las canciones eh, pues tal vez empezaban como con un riff o con uh -huh. algún ritmo o con alguna idea melódica y acá no acá fue la construcción fue de letra hacia canción que
1: primero era la letra y luego ya después hacia el, sí. la melodía
0: sí 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 y bueno algunas melodías y letras salían al mismo tiempo okay, okay. pero pero sí primero era desarrollar una idea concreta y luego ya empezar a, o sea, vaya, me di la oportunidad de, de experimentar como como escritor más que como músico, porque ah. digo, también, eh, pues, o sea, soy, soy más baterista que, que cualquier otro, este, que, soy más baterista que guitarrista, ¿no? Pongámoslo así. Pero en esta etapa de... De, de componer, de hacer este disco, etcétera, me di la oportunidad de, de, de clavarme realmente para, eh, para desplayarme como, como escritor, no, uh -huh. no, tanto, no tanto como músico.
1: Y, y para, para poder componer canciones, creo que la guitarra sí te ayuda bastante, ¿no? Supongo. Sí,
0: pero pues también, o sea, se puede hacer en piano, se puede hacer en la computadora, eh, sí, no, no, o sea, no es no estoy atado a solamente la guitarra
1: okay. ¿Tienes, ¿Tienes así como que alguna, algún ritual, no sé, desde Tolidos o, o ahorita, no sé Viernes, Luis Cortés Cervantes, todo esto ¿Tienes alguna un ritual o, o algo para quitarte los nervios o esa emoción antes de salir a un concierto, algún toquín o algo así o, o eres ah. como, como un tipo paqueado que de volarse los nervios y de tomos hace un show bueno, ¿sí explico? ¿Cómo manejas todo eso?
0: Pues no son nervios, o sea, es, es mucha emoción antes de salir al escenario. Y aunque sean 50 gentes o miles de personas, siempre te da cierto tipo de, de emoción. Entonces, eh, no sé, o sea, simplemente, pues ahorita ya en mi vida ya cambió. Eh, y, y, y bueno, desde antes también siempre hemos con el grupo y, y solo, pues he, siempre he estado bien agradecido de, de poder tener la oportunidad de compartir la música con, con los escuchas, ¿no? O sea, uh -huh. es, 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 estamos bien eh, afortunados de poder tener esta oportunidad. Entonces, okay. eh, pues si lo ves de, esa, de esta manera, no vaya no sé creo que creo que lo, lo veo de una manera muy romántica este pero no en realidad no son, no son nervios es como mucha emoción y en cuanto oyes el primer aplauso después de la primera canción se te quita todo y se ya es todo. de que ahí les va y en la que sigue y espérense sí 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 al menos sí, así lo veo si, yo.
1: sientes tú que tienes un gulpo un gulpo un gusto culposo perdón
0: no ya no o sea me encanta, no, me encanta no, no Vanessa Carlton, este me encanta...
1: No hay ninguna que digas tú que estés cantando a las 3, 4 de la mañana, que diga, y ojalá y nadie me esté viendo pues que es esté cantando ya, esto. Ya, o sea, ya no,
0: ya no, es como parte de madurar, o sea, si te gusta es por algo, güey. Entonces, pues ya, enjoy it. Sí. <risa> este, sí, ¿no? Me gusta un chingo, o sea, cosas que la gente no piense que escucho, no sé, puedo escuchar Taylor Swift en el carro y no lo voy a cambiar, güey. O sea, Vanessa Carlton, no sé. Eh, o sea, eh, escucho muchas cosas que, que, que aprecio el, el, el arte detrás del, del, del producto. Independientemente de que sea un producto super construido, como Dualipa, o así. Hay un equipo de trabajo talentosísimo, y digo, ella también es talentosísima. En su, eh, en, pues en lo que hace. Pero hay un equipo de trabajo de productores, escritores y todo eso detrás de ella que son una chingonada, güey. Sí, Entonces sí, me pongo a escuchar todo eso, trato de apreciar.
1: Pero tú tratas pues de apreciarlo por el lado ya totalmente musical y intentas escuchar así ya... Eres productor, güey, tú ya te vas más por ese lado o si sí lo vas como modo fan.
0: Ambas cosas, güey, porque también, o sea... Qué, qué sufrimiento estar... Sí, este, por eso. Si eres psicólogo y estás psicoanalizando a todo el mundo todo el día. O sea, es que hueva, güey. Bah. Bueno, este... No sé. <risa> intento, intento... Intento disfrutarlo, güey. Si pierdes eso, yo creo que estás bien perdido en la vida. O sea, tienes que disfrutarlo. O sea, obviamente estás... Analizas cosas y estudias cosas, los procesos que hay detrás de las cosas, el por qué, cuándo, cómo, pero si pierdes la, la visión de, 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 de que te está brindando una emoción, que tú estás generando emociones, que si pierdes el disfrute, creo que ahí es otro tipo de problema psicológico.
1: Sí, 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 sí te explica. De hecho, la, la pregunta salió porque estoy ahí investigando y, y con el equipo de, de aquí del... del de Fudanchelas, vimos un, un video tuyo, de hecho está en, en, en YouTube para que van a verlo, y hasta, literal casi cumples un sueño mío, cuando sales cantando con Bronco, la, de, la del caballo Bronco, dije, no mames, qué chingón. Dije, <risa> nunca imaginé que el vocalista de Toledo sí iba a estar cantando junto con Pepe Madero y Lupe Esparza una canción, ¿sí te fijó? Uh -huh. yo, yo me imagino ya cuando no un pedo que está así Lupe cantando junto conmigo, pero... Tú lo lograste, güey. Y está chido ese rollo. ¿Cómo, cómo, de hecho, ¿cómo salió todo el... Como que el, la invitación para que pudieras cantar con ellos en el, en el concierto ese? De, ¿Que fue un tributo? Sí, un uh -huh. tributo de varias personas. ¿eh? Eh,
0: esa fue la participación de Tolidos en el tributo del disco al gigante de América. Gigante en ese América. entonces se llamaba. Porque Bronco no, no podía utilizar el nombre de Bronco en uh -huh. esos años por una cosa legal. No, no, no me acuerdo bien. Okay. Y pues surgió esa invitación por parte de, de nuestra disquera, que a su misma vez era el mismo equipo de management de que División Minúscula y Panda y algunas otras bandas que formaban parte de ese tributo. Entonces, pues nos invitaron a, a, a formar parte del disco. Eh, a Tolidos le tocó...
1: Si bueno, te vuelves a enamorar. No, pero...
0: Nos tocó Slash, pudimos escoger. Ah, ok. <risa> este... Pero, o sea, ya muchas ya estaban escogidas, ¿no creas que...? Eh,
1: ¿Pero les dieron así de opción, de pues, que, opción bueno, múltiple o mira, algo así?
0: Les quedan estas. vence de ah, que, ok. Dense. Ah, pues, <risa> a rascarle. No, pero un saludo a, a toda la gente de Clash, que los, los queremos mucho. Eh, y bueno, pues, a raíz de ese tributo se hizo un concierto en la Arena Monterrey y en ese, y en ese disco salió una colaboración que es... Eh, con Pepe Madero y con Lupe Spars bueno, con Bronco y con todo el ensamble de, de, de músicos que había ahí. Entonces, pues fue una, un, un sueño, ¿no? literal Sí, literal. Para. Este, y, Pero eh, si ¿sí te
1: imaginabas en algún momento que iba a pasar algo así?
0: O ni por la cabeza ha pasado el... Pues nunca lo vi venir, así como que, ah, ah cabrón. <risa> <risa> este de que está esta oportunidad, pues lo, lo quieres hacer, se va a hacer, y, y pues, o, o claro que sí, o sea, <ríe> claro que sí. Eh, cantamos la canción de Amigo Bronco. Amigo Bronco. Y, y sí, pues es un, un recuerdo muy, muy bonito que está ahí, por ahí en YouTube. <ríe> Para que lo van a buscar, neta está, está muy
1: suave. ¿Cómo, cómo manejas tú el... ¿El aprenderte las canciones antes de un concierto? Obviamente no, ya son tuyas, yo sé que ya te las sabes, pero ¿ha llegado el momento en que cuando estás en un concierto, en un acústico, en lo que sea, que si se te olvida una canción?
0: Ah, siempre sí, a huevo.
1: <risa> ¿Y cómo le haces? Que...
0: ¿Cómo regresas a...? <risa> ¿Cómo va? A ver, ¿qué... ¿Qué dice la gente. Sí, así, así lo arreglas. Y todos de que, ah, ¿Y huevo, todo,
1: sí.
0: Los demás, ah, huevo, sí se la saben. ¿Y te acuerdas ahí en el momento? <risa> no, pues sí, o sea, ya que la están cantando, pues te puedes acordar de que, ah, huevo, sí, sí va eso.
1: Pero, <risa> pero ya la guitarra también, ¿cómo las, o sea, ya, ya, vas, ya estás conectado, supongo, sí, ¿no? Sí, no,
0: no, o sea, eso, vaya, incluye mucha memoria muscular ya como de, de años. Sí, que se te olviden la guitarra no, no, no pasa tanto, que se te olviden las letras, eso pasa más, más seguido. <risa>
1: Tengo una pregunta que a mí me dio mucha curiosidad, güey.
0: Sí. ¿Qué,
1: ¿Qué tan cierto es... Ahorita aprovechando, mira, hasta va a quedar con lo que estás haciendo, güey. ¿Qué tan cierto es que cuando te pones pedos te gusta ponerte a boxear?
0: No me gusta. Lo que pasa es que pasa a veces. <risa> ¿Cómo, este...
1: ¿cómo, ¿Cómo fue eso, güey?
0: <risa> no, no, no. Eh, eso lo sacaste de otro podcast. Sí. Eh, no, simplemente, o sea curiosamente, en una fiesta de cumpleaños, nos pusimos a jugar luchitas y box y eso, pero no lo empecé yo, o sea, no...
1: <risa> yo no fui el que comenzó.
0: Ajá, yo no fui el que, que... quede claro, hubo narices rotas, pero yo no fui el que empecé, que quede claro Tú eso. fuiste el del
1: chingazo, pero tú no comenzaste.
0: <risa> Exacto,
1: sí. No, sí me metí, de hecho, el, el podcast ese completito y toda la historia, y no mames, estaba risa y risa por todo lo que hicieron, güey. O sea, sí fue un... <risa> Un desastre total de esa borrachera, pues, ¿no? Pero suave, pues, o
0: sea, estuvo chida. Sí, claro, o sea, todo acabó en, en risas y na nadie quedó gravemente herido. este Pero no, no, no hagan eso, no hagan no. eso. <risa> no hagan eso, chavos, en su casa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees que influyó... Ahora sí, vámonos con lo que mucha gente puede que lo esté esperando. ¿Cómo crees que influyó Tolidos en tu vida?
0: Pues, es un proyecto de, de vida y... Pues te, tengo todo que agradecerle ¿no? Eh, pues me ha, me ha dado Muchísimas oportunidades He conocido gente increíble Y, y me ha llevado a dar la vuelta por el, por el país y por algunas Partes del mundo Y eh, Pues me ha brindado Un conocimiento Que, que aprecio muchísimo Y aprecio a, a todas las personas Que he conocido en el camino O sea este, e, e, eso, lo, las enseñanzas, las personas, este, pues es, es invaluable lo que, lo que deja un, un proyecto de esa naturaleza.
1: Esta pregunta casi siempre se la hago a la, a la mayoría de los músicos que, que, que vienen aquí al podcast, pero me gusta mucho hacerla porque está bien suave cómo, cómo regresan así como que el tiempo. ¿Tú, tú cómo, cómo ves o, cómo, o cuál fue más bien la primera vez que te diste cuenta que tu banda, Tolidos, en este, en este caso, Tolidos, la gente cantaba tus canciones. O sea, que, que lo que estaba haciendo la demás gente le gustaba mucho, güey. O sea, que la gente ya estaba cantando tus canciones y tú así como que, cabrón, pues... Mi proyecto era un proyecto con compa nada más y resultó que fue, se pegó.
0: Fue muy gradual, güey. Pero con esto me voy a meter en muchos... Me, me tengo que regresar muy cabrón a los finales de los noventas. Eh, antes de que entrara el Raven Juárez, que esto es... es chingo de tiempo te, te, te lo, esto lo podría contar por etapas, por temporadas nosotros éramos una bandilla de garage, de compas de la secundaria prepa ¿no? tocando covers de Rancid covers de Green Day, etc y de repente sacando canciones originales eh, antes de que existiera el internet como se conoce y antes de que empezaran los raves masivos y toda esa cultura pues había una cultura de, de ir a toquines de rock porque eso era lo que había no porque fuera lo más cool eso era lo que había güey wow. entonces llega el rave y se, y se toda la cultura se empieza a, a mezclar y mucha de la gente que, que era músico, se empezó a hacer DJ eh, empezaron a ir a raves este eh, no sé eh, el mucho público que iba a los shows, ya no iba a los shows más bien iba a los rapes okay. pero mucho, o sea, te hablo de un 80%, de un hey, 90, 90% la escena de música en vivo se murió, completamente completamente no o sea, de música en vivo en general y, y, y fue una pues avanzada muy, muy cabrona del de, 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 Género de electrónico, de todo, de todo el, el rey. Eso como todo. Pues em, empezó una moda. y se fue por temporadas. O sea, yendo masivamente. Uh -huh. y luego pues, apagándose, etcétera. Subiendo ya, gradual y total. Creo que. Tolidos. No, no me acuerdo bien ahora sí cronológicamente cómo fue. Pero había shows locales con bandas locales de otros amigos sin discos afuera, puros demos, güey, donde habían más de mil personas uh -huh. cosa que no pasa ahorita aquí ni de pedo, güey, uh -huh. o sea en la actualidad ya no pasan ese tipo de cosas eh, tal vez sí con, con, con el público joven de los traperos y todo ese pedo que es un movimiento muy específico pero para eventos de rock con más de mil personas, con bandas que no tienen disco, uh -huh. eso no se oye, está muy loco, güey. Entonces, eh, el grupo como que se fue dando cuenta que iba más, más allá que el ser una banda, o sea, bueno, nos empezamos a dar cuenta que, que podía ser algo más. No sabíamos cómo, no sabíamos cuándo, no sabíamos, o sea, no sabíamos los pasos para hacerlo. Pero fuimos buscándolos, fuimos buscándolos, haciendo nuestros propios eventos, contactando a los promotores que traían los artistas grandes en esos tiempos, okay. este, abriéndole los shows a diferentes este, grupos. O sea, por ejemplo, en Juárez abríamos los shows de Jumbo, de, de, de no me acuerdo quién, quién más, o sea, de, de, en, en los principios de los 2000s. Okay,
1: mucha gente me comentó también que aquí en Toquines les tocó verlos ustedes con Motocacas y con Cerpig sí, 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 sí.
0: y todos esos este, Sí, y esos eran unos Toquines bien grandes güey. te digo, por el parte, por la parte de México pues abríamos Toquines con, con Jumbo y todo eso que en esos años eran reyes de MTV y en El Paso estábamos abriendo shows para bandas, pues para los Ataris para Yellow Card, para Starting Line y todo eso o sea teníamos lo del lado americano y teníamos lo del lado mexicano Chido. no sabíamos de qué manera se iba a poder avanzar eh, pero sabíamos que, que que iba más de, de o sea que, que iba que, que teníamos que salir U ustedes pues. querían un poco más siempre pues nos dimos cuenta o sea, no, no fue siempre así okay. nos fuimos dando cuenta eh, pero fue fue gradual y te digo entró el rave creo que como que se murió por unos años y empezaban a regresar los, los conciertos, como que ya no iba tan... O sea, como que seguía habiendo concertillos. pero ya no habían toquines. Ah. Ya, eh, fueron tiempos raros, güey. Entonces, este... De alguna manera sobrevivimos toda la fiebre del rey güey. O sea, no, no nos mató. <risa> este... Y digo que también está bien chingón, pero es otra cosa completamente distinta. Sí, sí, sí. Es un movimiento musical muy distinto. Y, y, y bueno, sin tener el, la comunicación que teníamos ahorita con el internet, es, era otro mundo. O Estaba más cabrón todavía, ¿no? Supongo. S pues sí. Pero como a nosotros nos tocó el principio de mp3.com, el principio de Napster, el principio del casa de LimeWire, este el principio de MySpace y todo eso pues nos catapultó a, a otras partes de la República y a otras partes del mundo, que nosotros no estábamos pensando que iba... Pues, que, o sea, no sabíamos que eso iba a pasar.
1: ¿Y, y a la gente, vieron la respuesta de la gente de que había mucha gente que sí le gustaba su, sí, su música? Sí, pero a, a,
0: al, al mismo tiempo, pues obviamente estaba en Monterrey, este, División Minúscula, estaba Panda también en Monterrey, en México estaba Gula, estaba... Eh, eh, pues hay, hay muchas bandas ¿en ese bandas. tiempo estaba Termo también o? estaba Termo en Guadalajara estaba Insight en Mexicali güey mm -hmm. estaba eh, Baisami en Tijuana güey entonces todos nosotros a través de, del chat de Mirk que, que es un programa super viejo este, nos pusimos de acuerdo para, pues, para vernos de que hey voy a ir tal día a tal ciudad, hay que cotorrear ah huevo y intercambiar cassettes. Y, ¿Y tú qué estás haciendo? Y pues hay que armar un show. Y bueno, ¿y cuando venimos? Y, ¿qué? y así se hizo una escena. O sea, era una escena nacional. Fueron que fueron formando ustedes? Que se fue haciendo. Nosotros llegamos a formar parte de esa escena. No la formamos nosotros, obviamente. No, yo digo, ese, o sea, entre ustedes de todas las bandas. Estaban... Había, había pilares en cada ciudad. Okay. este En México pues estaban los Illinois, güey. Est estaba Allison, pero Allison pues todavía siendo de una generación más chiquitos, o sea, porque está como por generaciones. Entonces ellos entraron a una segunda oleada, ¿no? De, 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 de bandas de ese género, pero las primeras generaciones, pues éramos de los que estábamos como de la edad, más o menos. Ok. Ya me extendí un chingo. ¿eh? <risa> no,
1: está bien, güey. De hecho, la pregunta la contestaste ahí al 100%. Wey. Tengo entendido también que Fuera de, de, de la música, fuera de, de, de producción de, de discos y bandas de tantas que tienes de producciones. No sé si es como tu ocio o, o algo que te gustaría hacer, pero te gusta bastante el stand-up y hasta... No sé si lo has intentado, la verdad no, no encontré nada relacionado si lo has intentado, mm. pero lo has pensado. ¿Cómo, cómo está eso? Sí o sea, lo he
0: intentado y sí lo he hecho, ¿eh? pero a puertas cerradas o sea con Badía y lolo y así Ajá. de otra raza
1: y como qué tal cómo te fue ¿Ya, ya creo que no
0: fui el peor de los del curso de stand-up <risa> <risa> un saludo a todos este pero no sé no, no o sea no eso es eso eso es mi percepción propia pero bueno, probablemente puede haber sido de los top tres últimos sí. no, no reprobaste <risa> no sé <risa> pero pero sí
1: sí escribiste tu rutina sí sí sí, sí lo he
0: intentado o sea sí creo que se me da muchísimo más lo de la música que, que lo del stand-up <risa> pero no estoy completamente negado a, a hacer algo eh o sea más bien hacer algo musical relacionado con eso no, no tanto un stand-up pero algo musical como? relacionado con comedia claro que sí está chido luego lo verán Ay, va a estar suave va a estar suave
1: va a estar vadilla güey cantando junto con este güey a mares ahí eh. quién sabe vamos a ver tenemos una, una sección de preguntas ahí nos ayudaste para, para compartirlo en las redes sociales la gente nos envía preguntas y a cualquier cosa que te quieran preguntar ahí, ahí la van saliendo para que nos ayudes a contestarles, la primera la manda Osiel Quintana pregunta, de la exposición de aquellas bandas de punk melódico como era División By Sammy o Deluxe y algunas más ¿cuál era tu disco favorito? o el que te gustaba mucho de las bandas Aparte de la, de la tuya, obviamente. Otro disco favorito que de las otras bandas, ¿cuál era? El, el demo de Insight
0: que se llama Otra Historia. Un demo, de blanco, un demo blanco. Okay. Antes del demo. Antes del disco oficial de Movic Records. Bah, ese era el que ese era, ese, era no, 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 de mis no, 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 favoritos. Sí, ese era de mis favoritos. Eh, así, rotundo, ese. Va, Sí, sí.
1: La siguiente la manda. Gus Paz. Dice. ¿Cuáles son tus guitarras? ¿Y cuál es tu número uno?
0: Eh, bueno a, Ahorita uso dos eh, Una Les Paul eh, he, he tenido varias, varias Les Paul A través de mi de, de mi carrera musical Y la primer Gibson que tuve Fue una Gibson Una Les Paul Custom 81 güey, Negra este que me pasó un casi casi me la regaló un amigo. Y pues bueno, ya esa, esa guitarra ya está en otras manos. Eh, ahorita uso mucho una Les Paul este copper top que es como doradita.
1: Okay.
0: Y tengo una Stratocaster, una Fender Stratocaster muy, muy básica. Es. Eh, Creo que es japonesa, como año 87. Wow. Y está puteadita, pero sirve Ay, a. Sirve pa, a la, aguanta, sí. Sí, man. sí, sí. sí. Es, y tengo una Firebird 7 Epiphone, que, que esa me, me gusta mucho como cómo se ve. Eh, y pues, no, o sea, mi guitarra número uno que pudiera decir es, es la Custom 81. Que ya, que ya no la tengo, pero esa era mi favorita. Esa era la que para todos lados la llevabas. Pues, o, y la cuidabas un chingo. Sí, también la cuidaba digo Con, con esa con esa guitarra grabé mi primer video. La traía ahí para arriba y para abajo, aunque fuera 81. ¿Cu ¿Cuál
1: fue el primer video que sacaste?
0: Eh, uno que se llama Hoy. Eh, ah, estuvo en rotación en MTV como desde el 2003 al 2004, güey. Fue una canción que duró nos hicieron el favor de dejarla ahí pues, este, o sea, o no sé si la gente la pedía o no, no habían suficientes videos <risa> o qué pero, ahí pero seguía, es, rodando. seguía rodando este, chingón? sí, fue, fue la primer fuimos la primer banda de este género que estuvo en rotación eh, diaria en, en MTV durante el día porque ya, o sea, ya había entrado División Minúscula pero en la noche... Este, Panda ni siquiera había entrado en MTV, estaba, estaba en Telehit, pero en MTV no. Entonces, te digo, veníamos del mismo management, simplemente fueron eh, oleadas de que a nosotros, por cuestiones de tiempo y cuestiones de lanzamiento, pues nos tocó entrar en esa rotación. Okay. Pudieron haber sido ellos, pudo haber sido División. No es algo de que sí, nosotros, sí, sí. no, no. <risa> pero no para se, nada. se dio y, se y dio.
1: lo disfrutaste cuando viste sí. tu video en MTV, en la primera vez, obviamente, pues, de emoción, chingón. Y sí, después sí. de bastante tiempo que pasó y que sigas viendo tu video, fue de... Ah, güey, qué chingón. ¿O cómo fue ya el... Déjales no. marco a estos güeyes a ver qué están haciendo, ya que le cambien o no? ¿Cómo fue?
0: No, no, no. Pues, obviamente, lo, lo primero es mucha emoción, ¿no? o sea, Es como cumplir un sueño de morrillo, ¿verdad? ¿eh? Así de que, ay, güey, a huevo. Te vas dando cuenta de cómo trabajan las, las cosas... Y, y por qué y, y, y al principio en el, en la, nosotros no creo que estábamos tan conscientes de lo afortunados que éramos o sea, era como que a huevo, ahí está el video de que... pero eh, no caía no caíamos en mente la, la dimensión que tenía eso, porque en esos años MTV era todo Latino MTV Latino era todo Latinoamérica no era nada más México sí, entonces el la exposición que tenía eso era una cosa enorme que nosotros pues usted la no ahí
1: está, todo, madre?
0: Sí, 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 Digo, este, pues pasándolo bien chido y, y, y tocando y todo eso. Pero
1: eh, eh, MTV para las bandas era como el internet ahorita, ¿no? Supongo. Sí, o sea, pues, si, si yo, creo, yo
0: creo que más fuerte porque esa era tu único outlet. O sea, ahorita hay tantos que ya ninguna sola... O sea, una sola cosa no es la que rige. Sí, eh, sí. Van a regir mil cosas, ¿no? Que seas viral en TikTok, que te esté yendo bien en Spotify, que te esté yendo bien en YouTube, que... Es, o sea, son muchas cosas. Antes no Max existía MTV y se chingó, güey. Eso era una gran, gran... Pues era una cosa bien loca, güey, porque... Pues estábamos ahí y estaba en de iglesias y estaba Belinda y estaba, no, bueno, ni, Belinda no, ni me acuerdo, güey. O sea, en ese entonces, más bien era como otra generación de artistas, sí. ¿no? Shakira, este, Pablo Arroyo, lo que sea. Y estabas al mismo, o sea, obviamente, evidentemente los videos de ellos así súper pro, ¿no? Sí, y los de verdad. nosotros así de que grabados por nosotros. Pero ahí estabas, güey. O sea, compartías el mismo espacio de, de aire que ellos, güey y eso te daba como un, un, una cosa que, que ahorita es, ya no se da tan fácil
1: ¿Qué, ¿crees que eso fue lo que les dio chance o a, 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 a la oportunidad de poder tocar en los Vive Latino? Oh. ¿o eso fue es, antes, esto, después? Es, par, o cómo es, fue? Parte,
0: es parte de, de, de todo lo, el trabajo que se hace o sea, del de, de trabajo que hace el management y, y de los beneficios de estar en un, en un buffet de, de, de manejo. O sea, no, no solamente traen un artista, sino que ofrecen varios uh -huh. artistas. Y ese es uno de los grandes beneficios de, de pertenecer a una agencia. Y, sí, y ahí sí les ayudó bastante, pues, ustedes, de que...
1: En, 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 en el management que están ustedes,
0: ¿quiénes son los artistas
1: que están ustedes ahí? Que los trae el mismo, el mismo vato.
0: Eh,
1: o la misma agencia, en, no sé en cómo ese, se manejaba. En ese
0: entonces estábamos... Eh, ah, bueno. Curiosamente también la, la disquera y nuestro management sacó un disco que se llamaba Nuevos Tiempos Viejos Amigos, donde venían pues, Insight, eh, Termo, eh, Canseco, Tolidos, Finde. Y de todos esos, creo que nada más Insight no estaba en la disquera. O sea, te agarró todos, así que vénganse. Y sí, pues estábamos División, Panda, Finde, Canseco, Tolidos y Termo. En esa, ah, misma, en, en esa misma agencia. Entonces, pues sí, es, estaba muy divertido. Sí, bueno, me imagino. <risa>
1: la siguiente pregunta la manda Pavel Meléndez. Dice, ¿cuál es la canción tuya que toda la gente le encontró ya un significado, pero en realidad para ti tiene otro significado?
0: Por ejemplo, una, hay una canción que se llama Huellas por rastrear. Que ¿Eh? son, son varias ideas puestas en una canción, o sea, no, no tiene una sola finalidad, tiene varias. Entonces, esa está muy abierta a la interpretación y la gente le haya un chingo de significados. Y yo, de que, a huevo, a huevo, <risa> era eso, la tiraste. <risa> este. No, pero siempre está bien chingón. O sea, aunque una canción tenga un significado muy específico, la gente la va a agarrar y la va a hacer, la va a hacer la suya. La va a hacer suya. Independientemente de lo que digas, güey, o sea. Entonces, eh, yo bien contento de que la gente lo escuche y, 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 y tenga buenos recuerdos de esas de esas canciones y que genere nuevos recuerdos con las nuevas canciones. Sí, va, va, va.
1: La siguiente pregunta la manda Cristian Reynosa. Dice, ¿es verdad que los fritos son tu botana favorita?
0: <risa> Él es el baterista que estaba tocando conmigo, ¿no? Este, un saludo, saludo Cristian. <risa> y no, no son mis favoritos este, si me los llevas tú, sí son mis favoritos
1: y cuáles son tus favoritos
0: o oh, oh, hay varios, varios ahí del top 3, pues yo, yo creo que podrían ser los los chetos flaming hot, un, ah, un clásico un clásico, un clásico. Eh, y también me gustan mucho y, y ahorita
1: te hago la pregunta que en pinching en facebook a madre, de cuáles son los chetos originales o los naturales, o cómo es algo así <risa> los originales
0: pues, los sabor a queso con especias. Los torciditos, ¿no? Sí, ¿no?
1: Según yo, sí. O están los otros chetos que son los puff también no No, no,
0: mames, esos no son para nada originales. Ah, y también me gustan mucho las sabritas que son de sour cream and onion. Sour cream and onion. Esas pinches papas. ¿Cuáles son
1: esas? ¿De qué color son?
0: Blancas. Ah, ya, sí. No, mames, sí, 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 sí. Esas, esas son... tan chingonas. Esas. Otras son mis favoritas.
1: La pregunta siguiente la manda Isabel AR. Dice, ¿qué es lo que más disfrutas de ser músico?
0: Pues el, el... Como comentaba ahorita, pues poder compartir... Tus mensajes, ¿no? Con la gente y que... Poder ayudar de cierta manera a poder... Expresar... Sentimientos. Hay, hay, hay muchas personas que no que no podemos expresar tan fácilmente lo que lo que sentimos y escogemos canciones para hacerlo bah. entonces darle una voz a las personas eso es algo muy muy gratificante y pues sí, sí creo que creo que eso es lo que más me gusta de de de, de ser músico
1: <risas> tenemos una pregunta aquí en el podcast eh, pues el podcast se llama Food and Chelas. no sé si nos puedas platicar alguna anécdota relacionada con la comida y o con la peda. <risa> lo que okay. gustes, es abierto ya lo que tú gustes.
0: Eh, pues, híjole, me, me hubieras dicho antes. <risa> en realidad sie siempre he disfrutado mucho la Cheve. Eh, en temporadas de mi vida creo que todos hemos tomado como de diferentes licores en diferentes temporadas de mi vida que no estoy orgulloso de, 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 de algunas de ellas pero sí en, en en los últimos años me ha gustado le ha agarrado el, el gusto a la, a la cheve artesanal, sobre todo porque Ewi de Canseco el cantante de Canseco eh, también está haciendo su propio su, sus propias tandas de, de chévere artesanal y he y sido muy vamos. afortunado en probarlos Eres o sea, son, el que las cata de. Son chéves que él hace. O sea, no. Entonces, chéves caseras, totalmente. Sí, sí no, no, son, este. No son industriales que él las compra y si, no son chéves de Lewy. Sí, qué <risa> y eso está bien chido. Y, y últimamente he probado varias, varias cosillas así, este. El Eric Allison también acaba de. de sacar un mezcal que está bien bueno, que no es de Oaxaca, es de Manzanillo, me parece. Bah. Y tiene 47% de, tiene de alcohol. Más. Este. Freshot sí queda ciego. No, no, pero está bien no. bueno, güey. De hecho, está bien bueno. Está, está bien muy bien. bueno, güey. Y sabe muy diferente al mezcal de Oaxaca porque tiene. Los, los sabores de la tierra, la humedad y todo. Sí, les
1: afecta mucho eso. O sea, bueno, no que les afecte, cambia mucho el sabor
0: de. Sí. Y está bien bueno. Entonces, saludos, compadre. Este. Y pues sí, o sea, no sé, últimamente en los últimos años me. me vuelto un poquito más específico con lo que tomo y mínimo estoy orgulloso de, de eso y que ya no yeah, tomo yeah. puro este vino del oxo. no sé <risa> <risa> que, también, que también un saludo, ¿eh? un, saludo. <risa> un saludo también a ellos
1: va, bueno pues antes de, de, de cerrar muchas gracias por haberte dado vuelta aquí con nosotros por darnos Oye, un gracias, poco de tu tiempo, espero te haya,
0: te haya gustado la la hamburguesita está buen, de... está buenísimo, apenas me la estoy acabando pero está buenísimo de los carboneros, se perdieron ahorita que, que ya lo vieron, la torre
1: como hay torre de mariscos, también hay torre de carne asada aquí nos dimos cuenta está muy muy bueno para que vayan a visitarlos es, el día de hoy, como lo comentamos fue la cerveza jabalí y pues nada uh, algo que quieras anunciar para pues, este espacio, una fecha que tengas este capítulo... Hoy es 10 de septiembre. ¿Algo que quieras anunciar?
0: Ah, bueno. Eh, estoy tocando la batería con chingada. Soy Kung Fu, que es una banda del, del DF. Y... Pues bueno. <risa> Tenemos varias fechas en estos próximos meses. También con mi proyecto de Luis Cortés tengo otras fechas. Eh que Ahorita justo íbamos a Torreón y Monterrey Pero se cambiaron las fechas por situaciones Del semáforo sanitario oh, okay. Entonces las fechas que quedan Ahorita eh, Permanentes Estamos el 16 de septiembre eh, Con Allison en el Pepsi Center Es Chingazo de Kung Fu y Allison eh, Estoy el 3 Y el 2 de Octubre En Monterrey y Saltillo También con Chingazo de Kung Fu y él, bueno, ya va a estar esta fecha para ese entonces. Okay. Eh, el 12 de noviembre voy a estar eh, en Bajo Circuito en la Ciudad de México eh, presentando el proyecto ya de Luis Cortés en, con banda completa en el Bajo Circuito. Ese es el 12 de noviembre. El 13 de noviembre estoy en el Estado de México con Chingadaso de Kung Fu. Es una fecha de Blenders y Chingadaso de Kung Fu junta va a ser un desmadre sí, eh, y eh, tal vez se me está eh, olvidando alguna fecha, pero eh, chequen el Instagram que es Luis Cortés Cervantes todo junto, Cortés con S y también ahí está todo en Facebook todas las fechas están en Facebook y todas las fechas también aparecen en los Spotify en la parte de abajo de Spotify aparecen todas las fechas de los conciertos eh, ya sea los míos o los de chingazo y Kung Fu y pues bueno eh, el 14 de el 14 de septiembre también tengo tenemos la premiere de eh, la sesión acústica que se va a grabar en el Centro Cultural España, que se graba la próxima semana, y bueno vienen más cosas, entonces estén pendientes de eso, porque si sí se van a ir agregando más cosillas, entonces, van a seguir saliendo más cosas, eh, ahí, ahí vamos
1: <risa> ok, perfecto, bueno Luis Cortés, muchas gracias por haber venido gente, espero se le hayan pasado a toda madre como gracias, nosotros gracias, gracias estamos todavía no terminamos de comer vamos a seguir comiendo ya se la saben pásensela a toda madre no olviden compartir el capítulo no olviden ir a checar todas las redes sociales y darle un chingo de reproducciones en Spotify y YouTube a, a Luis Cortés favor, a Tolidos por
0: favor a Tolidos a chingadazo a Luis Cortés a chingadazo
1: a todo <risa> ya, se, ya se la saben ahí vamos a andar de todos modos
0: Muchas gracias por haberte dado la vuelta. Gracias Joel, un placer, un, un honor de estar aquí con ustedes y qué chingón que están haciendo esto y síganlo haciendo por favor.
1: Aquí vamos a seguir, intentándole. <risa> Muchas gracias.
0: Salud. Saludos, gente. Bye.
1: Fu Anchelas.